0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. So Leute, jetzt im Nachklang zu unserem Let's Play, bei dem der Ben gerade noch mit dabei war. Der ist jetzt leider schon wieder verpflichtet. Aber der Jörg hat Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit und dann haben wir uns gedacht, dann nutzen wir die Gunst der Stunde doch einfach, um noch ein kleines Interview zu machen. Dann sage ich nochmal Hallo Jörg, schön, dass du noch mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Meine Stimme hält noch durch. <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> Jörg, jetzt hast du über Verax jetzt schon ein bisschen was erzählt. Dazu wollen wir dann natürlich auch noch ein bisschen mehr hören. Aber primär interessiert mich jetzt doch mal was zu dir. Erzähl uns mal zu dir ein paar Eckdaten. Wer bist du denn und was machst du eigentlich so?
1: Ja, ich, wie ich heiße, wisst ihr ja schon. Ich äh, komme aus dem Rheinland, habe mal Informatik studiert, wie so viele Autoren, äh, den Job dann irgendwann aufgegeben, habe eine große Computerspiele-Webseite oder mal, mittelgroße Computerspiele-Webseite aufgebaut, die ich bis 2013 gemanagt habe und habe schon immer gern geschrieben. Das fing an in der Grundschule, irgendwann in der dritten Klasse, hatte meine Deutschlehrerin gemeint, boah, den Aufsatz vom Jörg, den fand ich so toll, den lese ich jetzt mal der Klasse vor. Und dann alle hören andächtig meiner Geschichte zu, das fand ich richtig toll. Und dann habe ich damals schon angefangen, irgendwelche pumuckl geschichten und so weiter zu schreiben. Und bin dann halt da eine Weile dran geblieben, bis dann äh, das Studium dazwischen kam und so weiter, dann ist das eine Weile versackt. Ähm, bis ich dann, äh, als mein Sohn äh, drei Jahre alt war, haben wir meine, meine meine Frau und ich getauscht, äh, die Elternzeit, und dann habe ich halt, bin ich zu Hause geblieben. Und dann hatte ich halt ein bisschen Zeit, wenn der junge Mann im Kindergarten war, habe wieder angefangen zu schreiben. Äh, Romane, habe mittlerweile äh, sieben Romane veröffentlicht, äh, hauptsächlich Fantasy. Und mit einem dieser Fantasy-Romane bin ich beim Manticore Verlag gelandet und war dann auch auf der Spiegemesse in Essen, wo der Manticore Verlag immer ausstellt und wollte dann dann mal einen Roman an den Mann bringen. Aber welch Wunder, irgendwie waren Spielbücher für die Leute auf der Spiel interessanter. Gut, man hätte es sich denken können. Und äh, ich habe mich dann halt auch gesagt, ja gut, dann helfe ich ihr halt dann trotzdem mit, hat den Leuten dann halt was über die Spielbücher erzählt, die ich auch ganz cool fand schon früher. Ich habe auch früher Einsamer Wolf und so gespielt. Hm. Und ähm, dann kam irgendwann mal ein Kunde auf mich zu und ließ sich halt beraten und sagte, ja, Spielbücher, super geil, aber wieso habt ihr denn nur Fantasy? Ich will ein Science-Fiction-Spielbuch, sage ich, ja, tut uns leid, haben wir nicht. Science-Fiction-Spielbuch äh, haben wir nicht, gibt es kein deutsches. Ja, müsst ihr mal machen, müsst ihr mal machen, sagt er und war weg. Und dann bin ich halt zum, <lacht> zum Nick, dem Verlagsleiter von Mantikol, gegangen und gesagt, ja, hier, mal Science-Fiction-Spielbuch, soll ich mal machen? Ja, mach, mach. Und ja, das war 2015, glaube ich, auf der Spiel. Und ähm, ja, 2018 auf der Spiel war Verax dann da. Hat eine Weile gedauert, äh, von der Absichtserklärung bis zur Idee. Und dann äh, so ein Spielbuch, wenn man jetzt einen Roman geschrieben hat, äh, muss man auch viel Lehrgeld bezahlen, wenn man es noch nie gemacht hat. Also mein erster Ansatz wäre irgendwie auf zweieinhalbtausend Abschnitte rausgelaufen. Da musste ich dann irgendwann mal äh, ein bisschen... Und warte,
0: warte, wir haben jetzt, sind es aber, ich kann gucken, 600 irgendwas haben wir, glaube ich, gesagt. Warte, ich kann blättern, ja, was K8? Sind wir zu ja, es sind 700,
1: 700, es sind 650 normale und 50 Kampfabschnitte, 52, 702.
0: Ja, ja. Also, aber doch schon ein bisschen weniger als 2500. Ja, ja, genau.
1: Ich, ich habe das nachher so komplex gemacht... Ähm, also nur mal ein Beispiel, so Fehler, die man halt macht, wo man nicht drüber nachdenkt, aus dieser Lesung, kennt ihr das vielleicht, also aus der Lesung habt ihr da habt ihr es gehört, dass man an einem bestimmten Punkt findet man diesen Blaster. Ja. In meinem ersten Entwurf hat man den nicht unbedingt gefunden. Da hat man den nur gefunden, wenn man zum Beispiel, in die, wenn man noch Zeit hatte, das Raumschiff zu durchsuchen dann kann man noch in die Kabinen der, der Crewmitglieder gehen und der Soldat findet in seiner Kabine dann, also so war es damals geplant, einen Blaster und der Ingenieur hat keinen. Problem, dann muss ich ständig abfragen, hast du einen Blaster? Wenn ja, dann passiert das, wenn nein, dann passiert das nicht mhm. und so weiter. Und immer habe ich gesagt, boah, nee, das kriege ich nicht auf die Reihe. Man findet den Blaster an der Stelle, ab da weiß ich, du hast einen Punkt. Und dann kann ich mir diese ganzen Abfragen sparen.
0: Oder eine andere mhm.
1: Idee war auch, die wurde auch kurz in der Lesung erwähnt, die Pilotin die sollte man eigentlich auch spielen können, weil es haben sich schon öfter Leute beklagt oder vor allem Frauen haben sich beklagt. Man kann immer nur Männer spielen in Spielbüchern, ist leider auch die Mehrheit, stimmt so. Da habe ich gedacht, ja komm, bei mir kann man beides spielen, einen Mann oder eine Frau. Aber das war dann auch wieder so ein Problem. Zum Beispiel gibt es eine Szene, da läuft man vor irgendwelchen Leuten weg und die rufen einem hinterher, haltet ja. Wenn man den Pilot und den Ingenieur spielt, dann rufen sie, haltet ihn. Und wenn man die Pilotin spielen sollte, hätten sie rufen sollen, haltet sie. Da hätte ich an der Aha, Stelle schon wieder okay, ja, abfragen müssen, ja. spielst du die Pilotin. Okay, dann liest woanders weiter, nur damit dann da steht, haltet sie. Oder auch Beschimpfung, man wird ein paar Mal beschimpft. Ja gut, ja. <lacht> für Frauen braucht man irgendwie auch andere und solche Sachen. Und dann habe ich immer auch gesagt, nee, okay, ich verstehe, warum ist... Keine, kaum Spielbücher gibt, wo man beides spielen kann. Also es gibt Spielbücher, wo man nur eine Frau spielt oder eben ganz viele, wo man nur einen Mann spielt. Aber beides ist sehr selten, also frei wählbar. Und jetzt weiß ich auch, warum.
0: Ja, wenn man dann wirklich auf Beschimpfungen verzichten müsste, das wäre auch ein Preis, den ich nicht bezahlen wollen würde. Ja. das ist schon <lacht> gut so. <lacht> Wer sind denn deine Vorbilder als ähm, Autoren im Generellen und natürlich auch speziell dann im Sektor der Spielbücher?
1: Also äh, generell, ich bin ein großer Fan von Joe Abercrombie, äh, der schreibt so Grim-Dark-Fantasy-Sachen. Äh, so Grim -Dark -Fantasy -Sachen. Äh, Andrzej Sapkowski, vor ein paar Jahren kannte den noch keiner oder bis vor einem Jahr kannte den noch keiner, äh, außer die, die die Videospiele von The Witcher äh, kennen und jetzt seit Netflix kennt ihn natürlich jeder. Jetzt gehen die Bücher gerade durch die Decke in der Neuauflage, die gab es auch schon vor äh, fast 20 Jahren, sind die ersten schon mal in Deutschland veröffentlicht worden. Yeah. Ähm, die sind dann mit den Videospielen ein bisschen populär geworden und ja, jetzt stehen sie in den Bestsellerlisten, glaube ich sogar den finde ich auch ganz toll ähm, das würde ich so, sind so meine, also ich schreibe auch so grim dark sachen so in die Richtung Fantasy normalerweise und bei den Spielbüchern, ähm, ja, ich bin halt beeinflusst von, von Joe Dever der hat halt Einsamer Wolf geschrieben, das sind so die Spielbücher, die ich aus meiner Jugend noch kenne da hatte ich, glaube ich, drei oder vier Bände, die ich damals gespielt habe ähm, dann vom Schwarzen Auge, das habe ich in meiner Jugend als äh, also als Pen and Paper, aber da gab es ja auch diese Solo-Abenteuer, das sind ja im Grunde auch Spielbücher. Ja, ja und der Sven Harder, äh, der ist ja auch beim Manticore Verlag mit seinem Reiter der Schwarzen Sonne Metal Heroes, ähm, von dem habe ich mir auch einige Ratschläge geholt und ähm, auch einige Sachen gelernt. Und ja, der war halt einer von denen, der stark nachgefragt wurde auf der Spielemesse, wo ich dachte, so... Das will ich aber auch mal erleben und nicht nur meine fünf, sechs Romane da verkaufen, sondern vielleicht auch mal ein paar mehr
0: Spielbücher. Kannst du uns kurz einen kleinen Überblick zu deinem bisherigen Schaffenswerk geben? Also vielleicht immer so äh, zwei, drei Sätze zu den Werken, die du so veröffentlicht hast?
1: Sehr gern. Also ich habe, wie gesagt, äh, sieben Romane geschrieben. Ähm, das ist relativ einfach, die zusammenzufassen, weil ich habe mir überlegt, ähm, ich habe mir keine, hab keine Lust mehr, jedes Mal eine neue Fantasy-Welt auszudenken. Ähm, oder anders gesagt, was ich an Tolkien immer so toll fand, bei Tolkien hatte man immer das Gefühl, Mittelerde, du könntest den Autor zu jedem Ort und jeder Person was fragen und der könnte dir eine endlose, lange Geschichte darüber erzählen. Ja, in der Tat. Was ja auch ja. so ist, mhm. wenn man das Marillion dann liest, der hat sich ja da, wer weiß, was für Gedanken gemacht. Und bei vielen anderen ja. Fantasy-Büchern hat man den Eindruck, das sind nur Potemkin'sche Dörfer. Da ist halt eine schöne Stadt irgendwo am Horizont, die aber für den Plot keine Rolle spielt. Und wenn ich den Autor gefragt hätte, ja, was hat mit der Stadt auf sich, würde der sagen, ja, pff, weiß ich doch nicht. Die steht halt da, die braucht ich als Kulisse, ist mir egal. So Und äh, zum anderen ist halt der Weltenbau bei Fantasy ja nicht ganz unkompliziert. Man muss sich ja da sehr viele Gedanken machen und kann auch viele Fehler machen, ist mir auch schon passiert, äh, mit denen man dann den Rest seines Schaffenswerkes leben muss, wenn man das einmal in einem veröffentlichten Roman mal drin gelassen hat. Ich hatte zum Beispiel die grandiose Idee, in meiner Fantasy-Welt Reitechsen einzubauen statt Pferde, mhm. fand ich ganz toll. Jetzt wollte ich aber an einen Roman schreiben, der im Norden spielt, wo es kalt ist. Und da fiel mir plötzlich an, ja Mist, die Echsen sind ja wechselwarm. Worauf reiten die denn da? Oh ja, und plötzlich habe ich da ein Riesenproblem, dass meine Leute da gar nicht vorankommen und dann mit Ochsenkarren durch die Gegend zuckeln, weil sie nicht schnell reiten können. Ne? Aber ich habe die jetzt mal eingeführt. Jetzt gibt jetzt halt Reitechsen bei uns. Dann müssen die halt langsam durch die Gegend fahren. Ne? Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen. Sechs meiner Romane spielen in der Fantasy-Welt die ich mir halt ausgedacht habe das beginnt, oder man kann die eigentlich beliebig in beliebiger Reihenfolge lesen, weil die nicht aufeinander aufbauen, aber es gibt halt eine Trilogie, das Schicksal der Paladine, das war mehr so als Jugendbuch konzipiert, das war auch mein erstes Ding, der ist äh, 2012, 13, 14 sind die drei Teile erschienen, das erste Mal, äh, ist auch eine lange Geschichte, da könnte man stundenlang drüber sprechen, äh, genau, und da geht es um einen Jungen, der halt ein Weltentor findet und in eine Parallelwelt, in dieses Nuaret halt gezogen wird, ich wollte halt diese Fantasy-Welt dem Spieler äh, dem Leser, dem Leser aus der Sicht äh, eines Mitmenschen quasi schildern. Dann kann man natürlich ganz andere äh, Bilder benutzen, als wenn man halt in dieser Fantasy-Welt drin Und dann gibt es noch äh, Die Stunde der Helden. Das ist so ein sehr charakterzentrierter Roman, der sich vor allem an Rollenspieler richtet, aber den auch sonst wieder lesen kann. Da geht es halt um diese, diese, der Hintergedanke war, bei der schwarze Auge heißt die Gruppe der Spieler immer die Helden. Ne? Die Helden tun dies, die Helden ja. tun das und aber sind die wirklich Helden? Also meistens sind die, die wollen ja nur ihre, ihr Geld verdienen, Abenteuerpunkte oder einen schönen Gegenstand. Und ansonsten, wie, gibt's nicht? Ja, dann kann die holde ihr ja auch gestohlen bleiben. Ne? So nach dem Motto sind ja viele Leute unterwegs. In, ähm, und da geht's halt, geht's halt um den Heldenbegriff und was das bedeutet. Ähm, äh, ja, so ein bisschen humorvoll und dann zunehmend ins Grimmdark dark abgle abgleitend. Ähm, dann noch das Dämonengrab ist äh, auch ein äh, Roman, der da spielt. Das ist äh, eine Mischung aus Grusel und äh, Fantasy. Also ein klassischer Dungeon-Crawler, wo dann auch mal das Licht ausgeht und komische Kreaturen kriechen da rum und äh, die Gruppe wird immer kleiner. Ne? Zehn Leute gehen ins Dungeon und es kommen nicht mehr alle raus. Auch viele Elemente aus so klassischen Horrorfilmen, äh, die man so kennt, nur halt in die Fantasy äh, transportiert. Und jetzt letztes Jahr ist noch erschienen Königsfeuer. Das ist quasi so wie eine Folge Game of Thrones, kann man sagen, als, als Roman. Ähm, wo ähm, ja, die ganzen Intrigen und so weiter werden halt da in einem in sich abgeschlossenen Roman abgehandelt. Also wer jetzt nie, keine Lust auf ein ewiges Epos hat, wo man dann sieben Jahre auf den nächsten Band warten muss, sondern mal quasi wie so eine Folge Game of Thrones, und zwar eine von den Guten, ne, also aus den ersten Staffeln sozusagen, mhm. der kann dann Königsfeuer lesen. Ja. Und dann gibt es noch Der Wisperwald, das ist ein, ein Kinderbuch, das habe ich mal meinen Kindern zuliebe über unsere Kaninchen geschrieben. Äh, ja, das ist eher so nebenbei.
0: Okay, schön. Ja, und dann zu Verax, das jetzt wie gesagt ein Survival-Spielbuch ist. Zum einen ähm, kann man sagen, was der Name Verax überhaupt bedeutet, ohne jetzt groß was zu spoilern, weil so weit haben wir es jetzt noch nicht gespielt, aber auf den Namen sind wir jetzt noch nicht gestoßen oder ist das einfach der Name dieser Station, auf der wir gelandet genau, sind? Genau,
1: also wenn du auf dem Klappentext steht, da äh, guckst, da steht schon, wir sind im Veraxia-System. Ah! Ja, genau, also mehr bräuchte eigentlich nicht sozusagen. Also das, das äh, kommt halt
0: daher, ja. Gut, hätte ich mal das Buch umgedreht. Alles klar. Das also hat nicht Danke. nur
1: damit zu tun, aber es geht auch. Also das das Verax hat auch was mit diesem Experiment zu tun, aber der Name kommt halt von der von der ähm, von dem System, in dem das spielt.
0: Okay. Und ich glaube, ich habe während der Aufnahme vorhin auch schon mal Vergleiche gezogen mit Resident Evil natürlich, mit Dead Space auch. Sind das auch Spiele, die du A, natürlich gespielt hast und B, die dich da auch beeinflusst haben in der Arbeit an Verax?
1: Also Resident Evil kenne ich. Dead Space habe ich, ich glaube, mal angespielt. Ich muss gestehen, also weil ich so Horrorfilme machen mir nichts aus. Bei Horrorvideospielen bin ich immer so ein bisschen äh, der Schisser. Also irgendwie, ich, Aha, okay. die Immersion ist mir da zu krass und irgendwann äh, dann sage ich auch, nee, das ist mir zu stressig hier, das brauche ich nicht. Also zugucken gerne, aber, okay. aber selber spielen, nee, also ab einem gewissen Level das ist mir das dann zu anstrengend. Also ich spiele ja lieber so zur... Entspannung und die ist dann da nicht gegeben. Mhm. Ähm, okay. Ja, also wie ich in der, bei der Lesung schon sagte, Aliens hatte sicherlich eine Rolle gespielt. Ähm, es ging aber auch klar darum, so weil ich halt die Idee hatte, dass man, ähm, dass die Story an sich sehr formbar ist, dass man die halt mit den acht verschiedenen Enden und dass man sich beliebig umentscheiden kann, habe ich halt bewusst eine Story gewählt, die auf so ein paar Klischees aufsetzt. Da gibt es auch noch so ein paar Anspielungen. Äh, äh, zum Beispiel sagt irgendwann einer äh, Space Trooper hier. Genau, wie C3PO hm. sagt, äh, Imperiale Sturmtruppler hier auf Bespin ja. und so weiter. Oder irgendwann trifft mal eine Frau, die sagt, töte mich, töte mich. Genau wie bei Aliens und so. Also da sind noch so ein paar ja, Easter Eggs ja. drin. habe ich also bewusst so ein paar Klischees verwoben, weil ich jetzt gesagt habe, wenn ich jetzt hier noch eine, so eine super komplexe Story aufbaue und die dann auch noch acht verschiedene Enden haben soll und so weiter, dann äh, lande ich wieder beim Mega-Epos und der Verlag reißt mir den Kopf ab, weil er keine 10.000 Seiten drucken kann. Ähm, deswegen habe ich halt die Be Story bewusst etwas
0: ja, klischeehafter gestaltet. Was nicht heißt, Darf dass. Darf es aber dich durchaus auch sein. Ja. Nein, 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 das kann ich jetzt auch schon durch den Einblick, den wir da gegeben haben, bestätigen. Aber jetzt sag mal, wo ich jetzt gerade wieder bei unserem Spiel von gerade eben bin, was würdest du denn sagen? Wie weit sind wir denn jetzt tatsächlich gekommen? Wie lang würde denn so eine Session vielleicht noch weitergehen? So ein Durchlauf? Natürlich weiß man dann immer nie, wie man sich letztendlich entscheidet, aber wenn der Ben und ich uns weiterhin nicht ganz so dumm angestellt hätten, wie lange wäre es denn vielleicht noch so gegangen?
1: Ja, das ist schwierig. Es gibt halt ähm, Pfade, die relativ kurz sind. Also wir wären ja jetzt, wir waren ja gerade auf dem Weg zu diesem Colonel Lundberg, da gäbe es aber jetzt ein, gibt's ja dieses Problem, dass wir da stecken geblieben sind. Und je nachdem, wie man dieses Problem löst, wäre man dann vielleicht bei diesem Lundberg angekommen oder vielleicht auch nicht. Und dann hätte einem dieser Kernel erzählt, was der so vorhat und dann hätte man gesagt, oh, das ist ja vielleicht, äh, sollte ich mich da dagegen entscheiden oder vielleicht will ich da mitmachen. Also da, das, da geht die Story schon wieder ganz weit auseinander. Ähm, also, aber du kannst es bequem an einem Wochenende durchlesen, auch jetzt als nicht Hardcore-Leser. Mhm. Also ich würde sagen, du brauchst so, es sind so 120, 130 Seiten. Gut, es gibt natürlich ein paar Kämpfe zwischendurch, wo man dann nochmal ein bisschen würfeln muss, die kosten noch ein bisschen Zeit. Wenn man den Ingenieur spielt, gibt es ein paar Rätsel, die man machen muss. Also ein kleines Sudoku muss man lesen, äh, lösen oder ähm, ein paar andere kleine Rätsel, die aber jetzt alle mhm. machbar sind. Und wenn man die nicht schafft, geht es auch immer weiter. Es gibt auch ein kleines Minispiel an einer Stelle. Äh, aber es ist bewusst so, dass man jetzt nicht sagt, boah, jetzt habe ich hier drei Wochen dran gelesen, jetzt habe ich gar keine Lust, das nochmal zu spielen, sondern eher so, ach, das ging ja relativ schnell von der, von der Hand. Aber ich möchte jetzt gerne wissen, was passiert wäre, wenn. Ich lese das direkt nochmal Deswegen
0: eher kurze Durchläufe. Aber war das dann nicht auch eine Herausforderung, das Ganze dann mit zwei Charakteren oder auf zwei Charaktere zuzuschneiden, die dann tatsächlich unterschiedliche Lösungsansätze bieten? Weil da musst du ja dann tatsächlich Abschnitte die für den jeweiligen Charakter individuell sind, reinbauen. Also da kannst du nicht sagen, da kommt der Krieger dann auch hin. Das war ja diese eine Szene, wo wir auch waren mit dem Tor, das wir nicht öffnen konnten.
1: Genau. Ja gut, aber das, das hast du bei Spielbüchern sowieso, weil der, der Leser vielleicht einen bestimmten Gegenstand noch nicht gefunden hat oder weil er eine mhm. bestimmte Person noch nicht getroffen hat. Dann ist halt der Charakter, den man spielt, ist nur so ein weiteres Element, das halt den Status A oder B haben kann. Und Davon gibt es in Verax sowieso sehr viele, Du erinnerst dich zum Beispiel mit der Lesung am Anfang, da gab es ja diese blaue Linie und die rote Linie und man kann im Grunde vor und zurück gehen. Am Anfang kann man sich da relativ frei bewegen. Also du hättest auch sagen, ach, wir laufen mm. wieder zurück. Und dann, Stimmt, da gab es ja. zum Beispiel auch eine Abfrage, dass wenn du jetzt zum Beispiel, als wir die Soldaten getroffen haben, wieder zurückgelaufen wärst zum Hangar und dann sagst du, ach, ich lauf doch wieder zur Kreuzung, dass du dann nicht diese Soldaten wieder so entdeckst, als hättest du sie noch nie gesehen, sondern wird vorher abgefragt, warst du da schon mal? Ach, du warst da schon mal? Da gibt es dann so eine Ereignisnummer 100 irgendwas. Dann kriegst du einen anderen Text. Und dann kommen die Soldaten dir zum Beispiel mhm. schon entgegen, wenn du das nächste Mal in die Richtung läufst und äh, schießen dann nicht mehr, weil die, weil während du hin und wieder zurückgelaufen bist, haben die die beiden Typen da hinten schon erledigt. Ähm, aber wie, die Frage,
0: wie stellt sich denn dann, ja, ja, das dann, Entschuldige,
1: aber um auf Frage zurückzukommen, äh, diese Komplexität hat man bei Spielbüchern immer. Also das ist immer das, das Problem. Es das ist wie, wie so ein Rosenstrauch. Ne? Man hat zwar so einen groben Plan, und dann, dann sagt man, okay, ich will, dass man hier das oder das macht. Und dann liest man den Text und denkt, ja gut, aber logisch wäre eigentlich auch noch, dass man das macht. Und der Spieler könnte auch auf die Idee kommen, dass man dies macht. Und dann muss man sich immer überlegen, ja, wo führt denn das hin? Und äh, wenn man manchmal hat man so Entscheidungen, wo man denkt, ja gut, dann äh, läuft sowieso nach zwei Abschnitten, laufen die beiden Pfade wieder zusammen, ist eigentlich egal, aber A oder B sagt. Dann formuliert man halt den Text so, dass dem Leser klar ist, okay, dass diese Option bedeutet dasselbe, wie wenn ich das und das gemacht hätte. Da muss man sich schon viel Gedanken machen und das vor allem alles wieder zusammenbringen. Selbst wenn man acht Enden hat, hat man zwischendurch, gibt's halt immer noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die man dann wieder zusammenlaufen lassen muss, damit es am
0: Ende nur acht Enden sind und nicht 150. Aber das ist ja gerade die Sache, Jörg, wie behält man da die Übersicht? Weil ich stelle mir das dann so vor, wenn da jetzt jemand sitzt und baut sich da wirklich so ein, so ein Spielbuch zusammen, das schaut dann aus wie, ich weiß nicht, ob es im Schweigen der Lämmer war, ähm, wenn dann die ganzen Tatorte zusammengeführt werden, eine riesige Wand und überall führen Linien irgendwo hin und es sind Bilder aufgeklebt, die sind miteinander verbunden und dann wieder durchgestrichen und überall hängen irgendwelche Notizzettel, so ungefähr stelle ich mir dann Arbeit vor. Ja, zum Glück gibt es ja heutzutage Computer, da kann man das dann etwas es komfortabler
1: am Bildschirm machen. Aber es war schon sehr aufwendig. Und ähm, ja, wir haben auch im Lektorat, also das Schlimmste ist eigentlich das Lektorat. Ne? Man schreibt erstmal so vor sich hin und hat das dann fertig. Und die Testleser, die laufen ja auch meistens so die, die groben, ausgetretenen Pfade lang. Die machen ja nicht unbedingt die, Aus-, die, die, die ganz verrückten Sachen. Und dann kommt der Lektor plötzlich, ja, wenn ich aber erst das mache und dann das und dann erst dahin gehe, dann passt der Text nicht mehr. Und dann, ach oh, nee. Und äh, ich werde auch von meiner Familie schon gar nicht mehr ernst genommen, weil ich ähm, beim ersten Spielbuch habe ich die ganze Zeit geflucht, bei der Überarbeitung, boah, ich schreibe nie wieder ein Spielbuch, boah, ist das ein Dreck, hier. Mal, jetzt ja. muss ich hier wieder alles umbauen, ich mache nie wieder ein Spielbuch, nie, nie. Und jetzt arbeite ich <lacht> schon am, bald am dritten. Äh, da heißt, Wenn ich jetzt fluche, heißt es, das hast du beim letzten Mal auch gesagt, richtig nicht auf. <lacht> ja, Also es ist schon sehr anstrengend, aber man hat halt, also ich, ich benutze zum Beispiel ein, ein Sch ähm, Schreibprogramm, Scrivener heißt das, wo man halt normalerweise, die sind nicht, ist jetzt nicht für Spielbücher gemacht, aber da kann man halt für jedes Kapitel normalerweise, wenn man einen Roman schreibt, hat man da wie so eine, wie im Internet, wie im Windows-Explorer von Windows, hat man so eine, so eine Baumstruktur und hat halt für jedes Kapitel einen Eintrag und kann die auch untereinander schieben, wie so, als ob das Ordner wären. Und da ist halt bei mir, jeder Abschnitt ist halt ein Eintrag. Und man kann die auch direkt miteinander verlinken und ich kann dann auch in der Suche eingeben, ja, zeig mir mal alle Abschnitte, die jetzt zu Abschnitt 18 linken. Man stellt plötzlich fest, ach, der 75. der linkt da ja auch noch hin. Und da muss man, muss man ja immer gucken, dass das Ende vom Abschnitt, der dahin führt, zum Anfang vom nächsten Abschnitt passt. Und wenn natürlich jetzt drei Abschnitte zu einem, zu einem Abschnitt zusammenpassen, müssen bei allen dreien die, die, die Texte auch passen und so weiter. Also es ist schon sehr kompliziert. Deswegen hm. gibt es auch nicht so viele Spielbuchautoren.
0: Da muss man schon für gemacht sein, glaube ich, tatsächlich auch, ja. Ja, da muss
1: man Spaß <lacht> dran haben und ähm, ja, ich, ich der kann mir schon vorstellen, dass viele Leute das mal ausprobieren und da jetzt auch zum Beispiel, es gibt auch für Alexa Spielbücher oder ähm, für andere Systeme, gibt auch sehr viele, äh, im, im, gerade im englischen Bereich, äh, für, für Handy gibt es auch solche, solche ähm, ähm, Choice, äh, wie heißen die hm. meist, mir der Begriff meistens? Multiple ja. Irgendwas mit Choice, fällt mir gerade nicht ein, egal. Äh, Choose your own adventure, genau. Ja, genau. Ja, genau. Also gerade im englischen Bereich gibt es halt viele dieser Choose-Your-Own-Adventure-Sachen, auch äh, gerade so, so, so ähnlich wie bei Wattpad, also so, so Online-Communities, wo jeder seine Story schreiben kann, aber da ist die Komplexität halt immer gering und de, die Handys haben halt den riesen Vorteil, wenn man das auch für ein Handy schreibt, so eine Geschichte, da hat man diese ganzen Variablen halt im Hintergrund und kann automatisch sagen, ja, ja. wenn der User ein Schwert hat, dann zeige ich den Text an und wenn er kein Schwert hat, dann zeige ich den anderen Text an. Und das muss man bei, wenn man das jetzt fürs Medium Print macht, muss man das ja alles dem User aufs Auge drücken und dann natürlich auch die Balance finden zwischen, was man gerne machen würde und was dem Leser vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen zu viel Schreibarbeit wird. Der will ja keine Steuererklärung ausfüllen, wenn er ein Spielbuch spielt, sondern er will ja Spaß haben.
0: Wobei, wenn man einiges, wenn man das miteinander verbinden würde, würde man zwei Fliegen mit einer Klappe ja. schlagen können. Das wäre auch ein Markt. Das ja, Steuererklärungsspielbuch. Ja,
1: <lacht> Mensch, da bringst du mich auf eine Idee.
0: Kaufe ich, ja gut. Aber jetzt, wo du das Ganze schon in die akustische Richtung lenkst, du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass du an einem ganz tollen Projekt mitarbeitest, das sich Tag X nennt, was ein interaktives Hörspiel mit Sprachsteuerung ist, hast ja auch gerade schon mal geteasert mit Alexa und mit Handys, was es da nicht so alles gibt heute. Und Das habe ich mir jetzt tatsächlich mal angeschaut. Das kann ich hier unten ja im Text der Folge auch verlinken, liebe Hörer, damit ihr da auch mal rein hören könnt. Und das kann man wirklich entweder mit Google oder mit Alexa, wenn man denn eine zu Hause hat, spielen. Oder äh, auch wenn man in Bus und Bahn ist, ich persönlich finde sowas ja immer ein bisschen befremdlich, fremd, wenn mir in meinem Empfinden junge Leute entgegenkommen mit Kopfhörern auf, die laut vor sich hin plägen, aber man kann es auch ähm, am Computer machen mit Eingabe. Und das ist wirklich ein tolles Programm. Magst du uns da vielleicht kurz ein bisschen was zu erzählen? Was hat es denn mit Tag X auf sich? Ja, also Tag X ist vom Bayerischen Rundfunk, äh,
1: da arbeite ich jetzt nicht. Ich arbeite für eReality. eReality ist ein junges Startup-Unternehmen, dass sich auf äh, interaktive Geschichten oder interaktive Hörbücher für äh, Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant oder jetzt gibt's auch Samsung Bixby und wer weiß, was da noch alles kommt, halt darauf spezialisiert hat. Und ähm, ja, der Bayerische Rundfunk ist halt auf die zugekommen. Die suchten halt äh, einen Anbieter, mit dem sie diese Idee halt einer interaktiven eines interaktiven Hörspiels, das ist halt das Besondere an Tag X, dass es das halt ein richtiges Hörspiel ist mit Geräuschen und zig Sprechern und so weiter und so weiter. Da sucht sie halt Anbieter für und die kamen halt auf uns zu und ich arbeite da als Redakteur und durfte das halt dann mitbetreuen, habe ein bisschen beim, ähm, habe halt so ein bisschen bei der Pflege des, der Geschichte in unserem System geholfen und äh, hier und da dran, mit dran rumgedoktert, also geschrieben haben die andere. Aber e Reality macht auch eigene interaktive Hörgeschichten, wenn auch nicht auf Bayerischer rundfunk äh, hörspiel niveau sondern mit äh, einem professionellen Sprecher und da gibt es auch eins, das ich wirklich geschrieben habe, das Finstertal heißt die und das Besondere ist auch, dass man diese ganzen Skills ja bislang noch äh, kostenlos bei Amazon runterladen kann, da müsst ihr euch mal umgucken, mhm. da gibt es ganz viel in der Richtung der Zauberwald, haben wir noch der Eiserne Falke und wie sie alle heißen, gibt auch von anderen Anbietern interessante Sachen und das ist halt wie, eine, wie ein Hörbuch, wo man halt auch zwischendurch gefragt wird, willst du halt das oder dies machen und dann antwortet man halt seiner Alexa, äh, ja, ich will nach links gehen. Und dann läuft die Geschichte anders ab, als wenn man nach rechts gegangen.
0: Das ist auch eine echt coole Sache. Also ich bin ja mittlerweile durch meinen Freund Markus von den Hörspielsachen total angefixt. Ich habe früher natürlich viele Hörspiele gehört, als ich jünger war, aber bin jetzt auch wieder voll mit dabei. Und Tag X, du hast es ja gerade selber gesagt, das hat auch eine immense Qualität, was die, was die, was die Sprecher angeht, was die ganze Produktion angeht. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz den Anfang erzählen, du wachst ja im Endeffekt in einem Krankenwagen auf und bekommst als erste Antwort die, eine Ja-Nein-Frage und diese Frage ist, können sie mich sehen? Und das war das ist halt geil, finde ich, hast einen Kopfhörer auf, kannst du mich sehen? Nein, kann ich nicht. <lacht> Aber das... das da war ich dann drin. Das war das war cool. Ja. Das fand ich echt gut. Ja, die haben echt da einen coolen
1: Einstieg gemacht, um das halt auch, weil man halt natürlich kein äh, nichts Optisches hat, äh, haben die da eine gute Geschichte geschrieben, die hat einen diesen die, ja, den, den Sinn des Sehens, also dass man den, den Sehsinn, wie heißt es, wie auch immer, ähm, die mhm. einem das halt wegnimmt und einen quasi als, als Blinden durch die Welt äh, tapsen lässt, oder mehr oder weniger blind zumindest. Ja. Ja. Wie lange dauert
0: denn ein Durchlauf ungefähr bei Tag X?
1: Also prima Daumen würde ich sagen, knapp eine halbe Stunde. Okay. Man, kann da, also das ist was. man kann da auch mehrmals sterben, aber es gibt dann Speicherpunkte. Haha. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Obwohl man dann halt nicht ganz von vorne anfangen muss. Manchmal kann man direkt nur die letzte Entscheidung zurücknehmen und wenn man dann den anderen Weg fehlt, dann geht es schon weiter. Also, aber auch da gibt es glaube ich 13 Enden, also da kann man auch einiges rumprobieren.
0: Also das ist eine interessante Sache. Wie gesagt, liebe Hörer, das verlinke ich euch hier unten. Hört euch das mal an. Ich habe da auch mit Spaß gehabt. Und das Finstertal verlinke ich natürlich auch.
1: Ja, aber denk dran, für das Finstertal braucht man entweder ein Amazon Echo zu Hause, in beliebiger Ausführung, oder eben die Alexa-App
0: fürs Handy. Okay, ja, na klar. Aber du würdest schon auch dazu tendieren, dass das so ein bisschen die logische Evolution des Spielbuchs ist, oder? Das ist die Zukunft ja eine also das entweder
1: halt nur über über die Sprachassistenten nur mit hören oder eben mhm. äh, zum Lesen fürs Handy klar also es gibt halt Dinge die ähm, ja die kann man mit mit dem Medium Print sehr schwer umsetzen weil das einfach sehr komplex mhm. ist, wenn man hat so viele Marker im Hintergrund der der Leser muss sich so viele Sachen notieren und dann ist halt irgendwann äh, ist halt dann das Maß voll. Aber andererseits, gerade wenn es ums Lesen geht, äh, sagen ja viele, das E-Book will ja auch nicht so richtig den Durchbruch schaffen. Ne? hat zwar seinen Marktanteil erreicht, aber da verharrt es jetzt irgendwo auf einem gewissen Niveau. Viele Leute lesen halt gerne noch Bücher und äh, ich ja. bin dann auch mal froh, wenn sie nicht gerade auslesen müssen, sondern die Geschichte mitentscheiden. Man hat ja oft irgendwelchen Thrillern, wo man denkt, boah, du Idiot, ja, wieso trennt ihr euch denn jetzt? Bleibt doch zusammen, ihr wisst doch, dass das schlecht für euch ist. Dann sage ich immer, ja, liest ein Spielbuch, da kannst du das selber entscheiden, ob ihr zusammen bleibt
0: oder nicht. Ja, Jörg, ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit unserem kleinen Nachgespräch, mit unserem kleinen Interview auch am Ende. Mir bleibt nur nochmals, ganz vielen lieben Dank zu sagen. Natürlich, dass wir Verax äh, anspielen durften, dass du es uns quasi vorgelesen hast, auch für deine Bereitschaft für das Interview. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Und für die Zukunft, für deine weiteren Projekte natürlich alles Gute. Ja,
1: vielen Dank. Und wer sich die Spielbücher alle mal angucken will, dem empfehle ich die Messe Spiel in Essen oder auch die Frankfurter Buchmesse. Da ist der Manticore Verlag, wo auch Verax erschienen ist der größte Verlag für Spielbücher in Deutschland. Da kann man sich das ganze Programm mal vor Ort in die Hand nehmen und äh, das Spielbuch rausfinden, das einem gefällt. Wenn es nicht Werax ist, wie ich hoffe.
0: Das sollte es unbedingt sein, weil Werax ist super. Haben wir jetzt alle gehört. <lacht> Einen schönen Abend wünsche ich euch allen zusammen. Macht's gut. Ciao, ciao.